0: Die Liturgiereform von Paul dem Sechsten. Darum es heute in der Credo-Sendung in einem ersten Teil mit dem Trierer Liturgiewissenschaftler Professor Klaus-Peter Dannecker. Mein Name ist Gregor Dornisch. Schön, dass Sie jetzt hier mit dabei sind. Am 6. August 1978 verstarb Papst Paul der VI., der ebenso stille, zurückhaltende, auch intellektuelle, Papst Paul VI., der gleichwohl Kirchengeschichte geschrieben hat, nämlich durch sein Pontifikat während des Zweiten Vatikanischen Konzils dass er ja fortsetzte und dann auch in den ersten Schritten umzusetzen hatte, das in die Wege zu leiten, was das Zweite Vatikanische Konzil an Vorgaben gemacht hat. Und eine dieser Vorgaben war die Reform der Liturgie. Und da ist eine ganze Menge passiert und da müssen wir mal jetzt drauf schauen. Das tun wir mit Professor Klaus-Peter Dannecker. Professor Dannecker ist Professor für Liturgiewissenschaft an der Theologischen Fakultät in Trier und er ist zugleich Leiter der wissenschaftlichen Abteilung des Deutschen Liturgischen Institutes. Professor Dannecker, Paul VI. sagt einmal, die Liturgie sei, Zitat, die offizielle Form unserer Religion. Was hat er damit sagen wollen?
1: Diese Aussage geht vermutlich auf Überlegungen seiner Vorgänger zurück. Ich ich gebe vielleicht zuerst noch einmal das Zitat, etwas länger wieder, auf das Sie sich beziehen. Und zwar hat er das in der Generalaudienz am 6. August, also an Verklärung des Herrn, 1975 gesagt. Er sagt, die Liturgie ist die offizielle Form unserer Religion, gerade wenn wir also lebhaft daran interessiert sind, dass unsere Religion im persönlichen Leben, vor allem aber im Leben des Volkes, noch lebendiger und echter zum Ausdruck kommt, müssen wir heute die Liturgie im kirchlichen und gemeinschaftlichen Leben ehren und fördern. Wie das Konzil lehrt, und zwar in, in der Liturgiekonstitution Sacrosanctum Concilium Nummer 9, erschöpft sich in der heiligen Liturgie nicht das ganze Tun der Kirche, soweit die Liturgiekonstitution und sie fährt dann in Nummer 10 fort. Dennoch ist die Liturgie der Höhepunkt, dem das Tun der Kirche zustrebt und zugleich die Quelle, aus der all ihre Kraft strömt. Soweit die Liturgiekonstitution konstitution und soweit auch das Zitat von Paul dem VI. Paul VI. Bezieht sich also in seiner Aussage, dass die Liturgie die offizielle Form unserer Religion sei, bewusst auf das Konzil, und er greift auch auf weitere Hintergründe zurück, auf die ich jetzt noch ein bisschen eingehen will. Die Liturgiekonstitution Sacrosanctum Concilium hat die Liturgie beschrieben in ihren ersten Nummern in, im ersten Kapitel, und sie beschreibt die Liturgie zur Heiligung des Menschen und zur Verehrung Gottes. In dieser Weise ist das, soweit ich das überblicke, in lehramtlichen Schreiben noch nie geschehen. Überhaupt gibt es dort nirgendwo eine genauere Beschreibung, was überhaupt Liturgie sei. Und hier werden die beiden Pole von Liturgie beschrieben. Sie soll, und Sacrosanctum Concilium nennt das zuerst, den Menschen zur Heiligung dienen, sie soll ihn heiligen, was immer das auch ist, und sie dient der Verehrung Gottes. Das ist schon etwas klarer, weil es eigentlich bis dahin immer sehr hoch gehalten wurde und immer in den Mittelpunkt steht, ja, wir Menschen schulden Gott die Verehrung, weil er uns so viel Gutes erweist. Und genau diesen, diesen Zusammenhang, Gott erweist uns Gutes und zwar zuerst, bevor wir überhaupt etwas tun können, bevor wir überhaupt auf die Idee kommen, dass es einen Gott gibt und dass wir diesen Gott verehren, dass wir diesen Gott wahrnehmen, ist er schon mit seinem Heiligen Geist in unserem Herzen und bewirkt das. Das dürfen wir uns immer wieder einmal vor Augen führen und dankbar vor Augen führen. Und unsere Antwort darauf ist dann, seine Verehrung, das Lob, der Dank, aber auch unsere Bitten und unsere Klagen vielleicht sogar, weil wenn ich einen Gott habe, an einen Gott glaube, der mir Gutes will, dann traue ich mich auch vor, ihm so zu sein, wie ich bin, vielleicht mit meiner ganzen Armseligkeit, mit all dem, was mir zu schaffen macht, mit all dem, was ich ihm auch anvertrauen will, wo ich Sorgen und Nöte habe, dann kann ich ihn zwar loben, auch gut loben, weil er ist, weil er da ist, aber ich traue mich ihm auch, weil ich es ihm zutraue und weil ich glaube, dass er etwas tun kann, meine Not und meine Klage vorzubringen. In der Liturgie geschieht also etwas Gutes, wir erinnern uns an das Heil, das Gott gewirkt hat in dieser Welt. Auf vielfältige Weise, Jesus Christus ist der unüberbietbare Höhepunkt dieses Heiles Gottes in dieser Welt. Und genau daran erinnern wir uns, wenn wir die Liturgie anschauen, die Heilige Messe, tut dies zu meinem Gedächtnis, ist letztlich der Auftrag, dass wir uns an Jesus Christus erinnern mit dem, was er uns Gutes getan hat in seinem Pascha-Mysterium, in seinem Leben, seinem Leiden, seinem Tod, seiner Auferstehung, der Himmelfahrt und der Geistsendung. Die Liturgie tut das auf ganz unterschiedliche Weise. Natürlich in der Messe, die habe ich schon erwähnt, aber auch in, im Stundengebet, in der Tagzeitenliturgie, die in erfreulich vielen Gemeinden, in den Klöstern gebetet wird, die aber auch Menschen für sich alleine beten, wenn sie keine Gemeinschaft haben. Oder die Erinnerung an das Heil, das Gott wirkt, wird auch ganz persönlich begangen. Zum Beispiel in der Taufe, wenn sich Gott jemanden zuwendet und sagt, du bist meine geliebte Tochter, du bist mein geliebter Sohn und mit dir gehe ich einen Bund ein, den ich nie brechen werde und der dich hinführen will zum Heil, und zum Leben und viele, viele andere Weisen, bis hin ähm, unsere persönlichen Frömmigkeitsformen. Und wenn ich nur in die Kirche eintrete und das Weihwasser nehme, ist das schon eine Erinnerung daran, dass Gott mir heil getan hat in der Taufe und dass er sich mich, mir jetzt wieder zuwendet und bei mir ist. Das geschieht ähm, in dieser Erinnerung ähm, oder auch der Rosenkranz, den viele von uns, immer wieder beten, erinnert uns daran, Gott hat Heil in uns gewirkt. Diese Erinnerung wird so stark, dass sich, wir ähm, Liturgiewissenschaftler sprechen davon, ein Realgedächtnis ereignet. Das heißt, das Heil wird wieder gegenwärtig und für uns greifbar. Es wird wieder wirksam in uns, in unserem Leben. Die Liturgie ist von den vielen Möglichkeiten der Erinnerung die offizielle von der Kirche aus erwählte und von der Kirche gestaltete, von der Kirche beschlossene gemeinschaftliche Form dieser Erinnerung an Jesus Christus, an Gott und sein Heil. Und deshalb bekommt ihr ein ganz besonderer Wert zu. Natürlich darf und kann und soll ich mich auch privat mit meinen ganz eigenen persönlichen individuellen Formen an dieses Heil Gottes erinnern. Und wenn es nur ist, dass ich mir ein Fotoalbum anschaue und an schöne Momente in meinem Leben zurückdenke und daran meine, ja, da habe ich Vielleicht habe ich es im Augenblick nicht gemerkt, aber im Nachhinein, jetzt merke ich, da hat Gott schon seine Hand im Spiel gehabt und hat mich durch mein Leben geführt. Das darf und soll auch sein, aber die gemeinschaftliche Form, die gemeinschaftliche Form der Kirche, der Erinnerung, ist die Liturgie. Und deshalb kommt Paul VI. auf die Formulierung, die offizielle Form der Religion ist unsere Liturgie. Damit wird auch schon etwas deutlich, was er anklingen lässt in diesem Zitat, das ich vorher gebracht habe. Der Glaube und die Feier der Liturgie will dem Leben dienen. Es ist nicht etwas, was neben unserem Leben steht, sondern es soll mitten in unserem Leben sein, nichts Abgehobenes, sondern es ist im mit dem Leben verwoben und verbunden und nichts Eigenes, es ist nichts Fremdes. Und genauso ist es, wenn wir Feste feiern, gerade die Feste der Mutter Gottes oder das Fest der Großeltern Joachim und Anna, der Großeltern Jesu, erinnert uns daran, dass Jesus ganz mit diesem Leben verbunden und verwoben war und in diesem Leben drin steckte und genau dieses Leben hat er geheiligt nichts anderes und genau dieses Leben ist es was er auch für uns heiligen will und in uns heiligen will das geschieht individuell aber auch gemeinschaftlich das eine lebt vom anderen die individuelle Frömmigkeit und ganz eigenen Formen der Erinnerung an das Heilgottes befruchtet das gemeinschaftliche und das gemeinschaftliche Gebet die Liturgie befruchtet wieder das Persönliche und eigene Beten. Und damit kommen wir zu dem doch etwas Objektiven der Liturgie. Die Liturgie versucht, objektiv zu sein und alles in irgendeiner Weise gut und richtig zu berücksichtigen und möchte sich von Schieflagen und einseitigen Frömmigkeitsformen fernhalten und sozusagen eine, ein Geländer darstellen, eine Richtschnur, an die man sich gut halten kann, ohne selber in Schieflagen geraten zu sein. Natürlich darf jeder, soll auch jeder und jede ihre eigenen Formen haben und die Frömmigkeit pflegen, die ihm oder ihr gefällt und weiterbringt und hilft. Aber in dieser Frömmigkeit ähm, ist auch das Ganze der Kirche drin. Und ähm, natürlich kann eine individuelle Frömmigkeitsform, muss sie vielleicht sogar etwas einseitig sein, weil eben wir alle nicht allumfassend sind, sondern eben unsere Vorlieben und Neigungen haben, vielleicht auch unser Schicksal und unsere Erlebnisse. Aber all das will die Liturgie für alle bieten. Und deshalb kann sie sich nicht auf einen, Einseitigkeiten einlassen, sondern hat ein, eine gewisse Objektivität, die für alle passt, aber dann eben nicht so individuell angepasst ist. Und das muss dann jeder und jede dann selber tun. Paulus VI. führt dann in dem anfänglich schon zitierten Text in der Generalaudienz von 1965 weiter. Ich zitiere ihn wieder vor allem zwei grundlegende Prinzipien gilt es zu bekräftigen. Jede liturgische Feier ist das Werk Christi des Priesters. Seine Funktion ist es, besonders im eucharistischen Opfer der Heiligen Messe und überall dort, wo wir uns befinden, das gottmenschliche Werk unserer Erlösung darzustellen und zu vollziehen. Jene Großtat der Liebe, die sich opfert und uns rettet, im Pascha-Mysterium, wie wir es heute nennen. Die Liturgie, entspringt aus den letzten Tiefen der religiösen Wahrheit, aus der Offenbarung dessen, was Gott in seiner Güte, Barmherzigkeit, Mitteilsamkeit und väterlichen Liebe zu uns Menschen tun wollte. Und zwar durch sein Wort, das Fleisch wurde, wie wir und für uns im Geist der Liebe, der auf uns herabkommt, damit wir zur ganz neuen Fülle des glorreichen ewigen Lebens emporsteigen können. Paul VI. führt fort, wir wollen das nicht weiter ausführen, aber wir alle sollten die feste und frohe Überzeugung in uns tragen, dass das Gesetz des Betens vom Gesetz des Glaubens wie von einem Spiegel sein Licht empfängt. In der Liturgiefeier hören wir das Wort Gottes und bringen es zugleich zum Ausdruck, indem wir es vollziehen. Soweit das Zitat von Paul VI. aus der Generalaudienz vom 6. August 1975. Hier wird noch einmal deutlicher, was ich vorher schon ausgeführt habe, nämlich das Objektive der Liturgie. Paul VI. spricht vom Gesetz des Betens und dem Gesetz des Glaubens, die sich gegenseitig bereichern und beschenken. Damit greift er auf eine alte theologische Überlegung von Prosper von Aquitanien zurück, der das auf Lateinisch die Lex Orandi und die Lex Credendi genannt hat. Das Gesetz des Betens, die Lex Orandi, muss entsprechen der Lex Credendi, dem Gesetz des Glaubens. Also das, was wir beten, muss unseren Glauben ausdrücken und andersherum. Und so finden wir in der Liturgie Aussagen über unseren Glauben und ähm, in, im Gebet. In, in der Theologie, im Gesetz des Glaubens, im Glauben, finden wir dann auch immer wieder Nahrung für unser Beten. An uns liegt es nun, dieses Gebet, diese Liturgie mit Leben zu erfüllen. Das ist eine Hülse, eine offizielle Form, die vielleicht etwas starr wirken könnte, die vielleicht etwas leblos wirken könnte, aber wir dürfen nie vergessen, dass die Liturgie entstanden ist aus dem lebendigen Glauben, aus dem lebendigen Vollzug und sich dann erst in einem zweiten Schritt dann schriftlich niedergeschlagen und kodifiziert hat und zu dem geworden ist, was sie heute ist an uns, liegt es je, wieder jeweils, wenn wir die Liturgie feiern, daran, dieses zu einer Tradition Geronnene wieder flüssig werden zu lassen, wieder ins Leben zu bringen und die Liturgie und ihre Texte, ihre wunderschönen Worte und ihren Glaubensinhalt ähm, wieder in unser eigenes Leben zu bringen und unser eigenes Leben wieder hineinzubringen, zu verbinden mit der Liturgie, damit das Heil Gottes, das in ihr drin steckt und in ihr drin sein will, das ist der Auftrag Gottes auch auf uns zurückschlagen kann.
0: Das ist die Credo Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Wir sind verbunden mit dem Trier Liturgiewissenschaftler Professor Klaus Peter Dannecker. Unser Thema, die Liturgiereform des Papstes Pauls VI, Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre. Professor Dannecker, wie kam es damals eigentlich zu dieser Reform der Liturgie?
1: Das ist eine sehr lange Geschichte. Ähm, die Liturgie hat sich immer verändert und muss sich auch immer verändern. Und ähm, man hat dann so im 18., 19. Jahrhundert immer deutlicher gemerkt, dass die Liturgie und die Frömmigkeit der Menschen sich auseinander entwickelt haben. Das hat seine Wurzeln schon im hohen Mittelalter. Und die Liturgie und die gelebte Frömmigkeit, die sollten ja eigentlich zusammen gehören, und diese Zusammengehörigkeit, die hat man in verschiedenen Ansätzen versucht wiederherzustellen. Ähm, da gab es in der Aufklärungszeit verschiedene Versuche. Es gab ähm, in unterschiedliche Richtungen Versuche. Entscheidend war dann für unsere nähere Geschichte der Liturgiereform nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil Pius X., der hat am 22. November 1903 ein Motu Proprio zur Kirchenmusik veröffentlicht. Tralle Solicitudini heißt das. Und in diesem Text wünscht der Papst, ich zitiere ihn, also Pius X., wir sind jetzt nicht bei Paul dem VI., sondern bei Pius dem X., er wünscht, dass der wahrhaft christliche Geist aufblühe. Und dazu soll aus seiner ersten und unentbehrlichen Quelle geschöpft werden, aus der tätigen Teilnahme an den hochheiligen Mysterien und am öffentlichen feierlichen Gebet der Kirche. Soweit Pius X. Diese Äußerung von Pius X. war so wie eine Initialzündung. Das hat zwar einige Jahre und Jahrzehnte gedauert, bis man Dahintergekommen ist, was das sein könnte, die tätige Teilnahme, was der, die Teilnahme am öffentlichen feierlichen Gebet der Kirche ist. Damit ist die Liturgie gemeint, das was wir heute mit Liturgie bezeichnen. Und viele haben sich darüber Gedanken gemacht. Ich kann das im Einzelnen jetzt allein schon aus Zeitgründen nicht ausführen, im Einzelnen aber Namen wie Romano Guardini mit seinem Buch vom Geist der Liturgie, das dieses Jahr, also 2018, übrigens 100 Jahre alt wird. Odo Kasel, der das, was vorher schon angeklungen ist, mit dem Begriff Passia Mysterium theologisch wiederentdeckt hat. Oder Pius Pasch, der Klosterneuburger Chorherr, der versucht hat, diese Erkenntnisse auch praktisch umzusetzen. Diese Menschen und noch viele, viele weitere haben darüber nachgedacht, wie kann die Liturgie der Kirche und die Frömmigkeit der Menschen, der Glaube der Menschen, wieder besser zusammenpassen. Wie kann das eine das andere befruchten und so sein? wie es in den ersten Jahrhunderten der Kirche gewesen war. Es gab dann verschiedene ähm, Überlegungen und verschiedene auch Dinge, die man ausprobiert hat. Zum Beispiel die Gemeinschaftsmesse. Das klingt für uns heute vielleicht etwas sonderbar, aber man hat angefangen, die, die Messe wieder zusammen zu feiern. Äh, Im Rahmen, der damals auch von der kirchlichen Gesetzgebung her möglich war. Zuvor hatte der Priester still für sich am Altar unter Assistenz der äh, Ministranten die Messe gefeiert. Und die Menschen saßen in den Kirchenbänken und haben irgendetwas anderes getan. Im besten Fall haben sie eine im Schott die Messe verfolgt, soweit sie das konnten. Man hat ja nichts gehört, das war alles still und ähm, äh, auf diese Weise dann im Schott dann die lateinischen Texte bzw. die deutsche Übersetzung dann dazu mitgelesen. Oder man hat Rosenkranz gebetet oder man hat irgendwelche Lieder gesungen, die mehr oder weniger zu dem gepasst haben, was dann am Altar geschehen ist. Aber es waren, ähm, die Menschen waren nicht verbunden mit der Liturgie, das war ein Nebeneinander. Das hatte man gemerkt, dass das nicht gut ist und es war über Jahrhunderte so gewesen. Und Pius Parsch hatte dann die Idee, einem die Messe gemeinschaftlich zu feiern und die Texte, die der Priester leise auf Latein beten musste, damit es gültig war, laut durch einen Lektor vortragen zu lassen, damit die Menschen es auch verstanden und gemeinschaftlich daran Anteil erhielten und auch das, was wir heute gewohnt sind, dass man auf bestimmte Zurufe dann auch antwortet, zum Beispiel der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste oder ähm, andere Antworten, ähm, die hat man dann eingeführt und ein Lektor hat diese Texte dann vorgetragen und die Menschen haben dann mit ihm äh, dann zusammen gebetet Parallel dazu hat der Priester dann die Messe auf Lateinisch zur Gültigkeit gefeiert. Das war ein erster Schritt und diese Gemeinschaftsmesse ist dann in den 1930er Jahren in Deutschland flächendeckend mit gleichen Texten eingeführt worden. Da hatte man sich geeinigt, dass nicht jeder seine eigenen Texte und Übersetzungen ähm, verwendet. Dieses, diesen Weg der sogenannten liturgischen Bewegung hat dann Pius XII. jetzt 1947 in der Enzyklika Mediator Dei offiziell anerkannt und die tätige Teilnahme, die Pius X. schon 1903 gefordert hat, wieder in Erinnerung gerufen und gesagt, das ist der richtige Weg, die Menschen sollen ähm, teilhaben an dem Erlösungsgeschehen und sollen das auch spüren und merken, dass sie damit hineingenommen sind. Das hat dann in der ersten Hälfte der 1950er Jahre zu ersten Reformschritten geführt. Man hat die Liturgie der Karwoche in diesem Sinne überarbeitet und angepasst. Darauf möchte ich jetzt nicht näher eingehen, aber es war ein, ein äh, großer Erfolg und man hat gemerkt, das ist der richtige Weg, den möchten wir weitergehen. Und in diese, Form, in, in diese Reform hinein am Ende der 1950er Jahre, und zwar am 25. Januar 1959, hat dann Johannes der 23. das zweite Vatikanische Konzil völlig überraschend ausgerufen und hat darin ein Aggiornamento der Kirche und des kirchlichen Lebens ähm, gefordert. Die Liturgie musste darin eine Rolle spielen, auch die Liturgiereform, die man schon begonnen hatte, sollte weitergeführt werden. Das Konzil hat dann am 11. Oktober 1962 begonnen und bis 8. Dezember 1965 gedauert. Johannes der 23. hat dieses Ende allerdings nicht mehr erlebt. Er ist schon am 3. Juni 1963 gestorben. An seiner Stelle wurde dann Paul der 6. am 21. Juni zum Papst gewählt. Und Dieser hat das Konzil fortgeführt, was er nicht hätte müssen, aber er war davon überzeugt, dass das der richtige Weg ist und hat dann die Beratungen planmäßig wieder für September 1963 einberufen. Die erste Frucht des Konzils war dann die Liturgiekonstitution, die 1963 und zwar am 4. Dezember veröffentlicht wurde. Sacro Sanctum Concilium heißt diese Liturgiekonstitution nach ihren ersten beiden Worten. Und diese Liturgiekonstitution gibt einen Rahmen vor und relativ genaue Richtlinien, wie die Liturgie in Zukunft sein soll und wie sie reformiert werden muss. Das ist dann in der Folge in den folgenden Jahren geschehen. Man hat da mit sehr viel Energie und sehr viele Menschen haben sich dafür eingesetzt und die Liturgie weitergebracht. Paul VI., der ja dann bis 1978 Papst war, hat diese Arbeit begleitet mit Wohlwollen und mit sehr viel Engagement. Er stand hinter dieser Reform. Er sah ihre Probleme, aber auch ihren Nutzen. Und das beschreibt er, auch in, in, in verschiedenen Texten, die es sich lohnt, wieder einmal zur Kenntnis zu nehmen. Die Liturgiereform ist dann unter seiner Ägide im Grunde durchgeführt worden. 19, ab 1969 kamen die neuen liturgischen Bücher und in den 1970er Jahren wurden diese lateinischen liturgischen Bücher dann in die Volkssprachen umgesetzt. Das ist ein Prozess, der eigentlich bis heute so weitergeht und auch weitergehen muss, damit die Liturgie das bleibt, was sie eigentlich sein soll, was die Uridee war, nämlich der Ausdruck des Glaubens der Menschen, der ganzen Kirche und ein Ausdruck des Glaubens der sich auch mit dem Leben verbindet und nicht irgendetwas völlig Fremdes neben als irgendetwas völlig Fremdes neben dem Leben steht. Ich habe vorher schon die Generalaudienz vom ähm, 6. August 1975 zitiert und möchte das noch einmal tun. Da beschreibt nämlich Paul der Wexte selber sehr schön das Ziel der Liturgiereform. Er sagt: Das Volk muss aus Gläubigen bestehen, die bewusst teilnehmen, ja in gewisser Hinsicht mit dem Priester konzelebrieren, denn er, der zweite Christus, vertritt Gott vor dem Volk und das Volk vor Gott. Die Liturgie ist Gemeinschaft der Herzen, die in Gebet und Agape, das heißt in tätiger Liebe, hörbar und sichtbar wird. Es genügt also nicht, bei der Liturgiefeier passiv anwesend zu sein. Gefordert ist eine wirkliche, wirklich aktive Teilnahme. Das gläubige Volk sollte die Liturgiefeier als eine Schule betrachten, wo man hört und lernt, als eine heilige Handlung unter Leitung des Priesters, an der es auch selber beteiligt ist, weil in all den vielen Herzen der Glaube lebt, aus dem heraus es antwortet, mitopfert, betet und singt. Wenn das Konzil und das Heilige Jahr dem Volk Gottes nur eine bessere Teilnahme am Gottesdienst durch liturgischen Gesang geschenkt hätte, dann hätte es schon eine religiöse und gemeinschaftliche Aufgabe von größtem Wert erfüllt. Wer singt, ist wahrhaft beteiligt. Wer dabei ist, langweilt sich nicht, sondern freut sich. Wer am Gebet Freude hat, bewahrt, ja steigert sein Christentum. Wer aber Christ ist, lebt im Heil. Keiner soll meinen, eine solche Begeisterung wäre Illusion, die angesichts der Wirklichkeit unseres konkreten menschlichen Lebens mit seinen sozialen Verflechtungen entfremdet und frustriert. Nein, sie bedeutet vielmehr eine neue Weisheit und Kraft, welche die Gläubigen zu hellwachen, hochherzigen und tätigen Mitarbeitern im Bereich der irdischen Wirklichkeiten macht und sie doch zugleich ausrichtet und hinführt zur himmlischen Herrlichkeit. Fassen wir zusammen, in der Liturgie vollziehen wir unseren Glauben, singen Gott Lob, werden aufgeschlossen für die Erfahrungen dieser Zeit und pilgern zugleich der Liturgiefeier der Ewigkeit entgegen. Soweit Paul der Sechste.
0: In der heutigen Credo-Sendung geht es uns um die Liturgiereform von Paul dem Sechsten. Wir sind verbunden mit Professor Klaus-Peter Dannecker vom Liturgischen Institut in Trier. Professor Dannecker, jetzt sind Sie gerade auf die Liturgiekonstitution des Zweiten Vatikanischen Konzils eingegangen, Sacrosanctum Concilium, dieses erste große Dokument des zweiten vatikanischen Konzils, aufgrund dessen dann ja auch im Nachgang des Konzils diese Liturgiereform erarbeitet wurde. Jetzt spricht dieses Dokument Sacrosanctum Concilium einerseits in den höchsten und ehrfürchtigsten Tönen von der Liturgie. Andererseits, so Sacrosanctum Concilium, seien durchaus auch Verbesserungen, Veränderungen angezeigt. Könnte man sich fragen, ob sich das nicht widerspricht?
1: Auf den ersten Blick mag das so erscheinen, dass es sich widerspricht. Auf der einen Seite die Liturgie, die ehrfürchtig ist, die uns das Heil bringt. Andererseits ist da etwas nicht gut oder könnte besser sein. Wenn man etwas näher hinschaut und vor allem auch die geschichtliche Dimension und die dynamische Dimension unserer Liturgie betrachtet, dann wird es verständlich und auch deutlich, was das Konzil damit gemeint hat. Unser Glaube vollzieht sich immer in unserem menschlichen Umfeld. Das war schon bei Jesus so. Er hat mit seinen Jüngern das Abendmahl gehalten. Was nimmt er dabei? Er nimmt Brot und Wein. Das sind die Grundnahrungsmittel in jener Zeit und in jener Kultur, in der Jesus und seine Jünger gelebt hat. Das sind die Nahrungsmittel, die immer auf dem Tisch standen, außer wenn man eben großen Hunger litt und nichts mehr hatte, aber sonst standen Wein und Brot immer auf dem Tisch. Das war das damals Normale, was man immer hatte und immer zu sich nahm. Und diese Grundnahrungsmittel der damaligen Zeit und der damaligen Kultur der Mittelmeerkultur, hat Jesus verwendet. Die Liturgie hat sich daran angelehnt, wir feiern heute noch das Abendmahl Jesu Christi und wir nehmen auch heute noch Wein und Brot, weil es Jesus so eingesetzt und gestiftet hat. Allerdings ist diese ähm, Kultur auch übertragen worden in unsere Kultur. Wir hier in Mitteleuropa im deutschsprachigen Raum haben eine andere Kultur, als die Jesus mal hatte. Wir haben eine andere Sprache, sonst müssten wir unser Abendmahl in Aramäisch feiern und nicht mal in Latein, sondern in der Sprache Jesu. Das tun wir auch nicht weil wir eben eine Entwicklung gemacht haben und das ist auch gut so und das darf auch so sein. Ich will damit ausdrücken, dass Liturgie etwas Dynamisches ist. Sie ist immer, wie unser Glauben, unser Leben mit einer Gesellschaft, mit einer Kultur verbunden und muss das auch respektieren. Andererseits hat sie auch einen ähm, Kern, der unveränderlich ist, der festgefügt ist. Und genau deshalb ähm, äh, schreibt die Liturgiekonstitution, dass es in der Liturgie einen festen, unveränderlichen Kern gibt, der so bleiben muss, der erhalten bleiben muss, aber auch einen großen Teil, der kulturbedingt ist, der sich verändert hat im Laufe der Zeit und der sich auch wieder verändern, weiter verändern wird und weiter verändern muss, damit das Evangelium in der jeweiligen Kultur, in der es leben soll, und das ist der Auftrag Jesu, geht zu allen Völkern und tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, verkündet ihnen das Evangelium, also müssen wir in alle Kulturen gehen, will die frohe Botschaft Jesu vom Heil und von der Erlösung hinausgehen in die Welt, und ähm, muss die Sprache der Menschen lernen, so wie es auch Jesus getan hat, als er geboren wurde und in einer bestimmten Kultur Mensch geworden ist. Und genau das will die Liturgie tun. Das ist der Auftrag des Konzils, sich da anzupassen. Jetzt hat man natürlich lange darüber gerungen, was ist nun dieser feste Kern, der unveränderlich gilt und was ist das, was man verändern muss und kann. Und dieses Ringen, das wird andauern, das muss, glaube ich, auch andauern und damit wird auch klar in diesem Ringen, was ist unser Glaube und was ist die Kultur unseres Glaubens. Die Kultur kann, muss, wird sich ändern. Der Kern unseres Glaubens, das ist das, was bleibt und was Bestand hat. Liturgie ist also etwas Dynamisches, etwas Lebendiges, das will leben. Natürlich kann, muss ich das in einem Buch festhalten, aber das Buch muss wieder zum Leben werden. Ein Buch, das im Regal steht, ist tot. Nur wenn es jemand liest, nur wenn jemand die Gedanken aufnimmt und umsetzt im Leben, dann ist es lebendig. Und genauso ist es mit dieser Liturgie. Wenn sie nicht gelebt wird, wenn sie nicht ins Leben kommt... Wenn die Gesänge nur im Gesangbuch drin stehen, aber keiner mehr singt, dann ist es tot. Aber wenn ich ein Lied singe zur Ehre Gottes, dann wird es lebendig in meinem Herzen. Es erfüllt den Raum der Kirche, aber es wird sich auch verändern, weil ich vielleicht etwas falsch singe, vielleicht etwas hinzufüge, vielleicht eine neue Melodie entdecke und dieses, dieser Prozess des Lebendigwerdens der muss immer wieder neu geschehen. Und die Liturgie wird immer wieder neu aufgreifen müssen, was mich bewegt, was mein Leben ausmacht, was ich vor Gott tragen will. Natürlich kann und muss ich das anschauen, was Menschen vor mir gebetet haben. Und kann mich daran inspirieren lassen, aber letztlich muss es mein Gebet werden und muss ich mit meinem Leben dieses Gebet erfüllen und werde es dadurch natürlich auch verändern und weiterbringen. Das ist eine, ein sehr spannender Prozess, der genau das, was Sie, Herr Dornes, in der Anmoderation in der Frage schon gesagt haben, ähm, es ist ehrfürchtig vorzunehmen, wir haben in Ehrfurcht vor dem zu stehen, was uns die Liturgie übermittelt, aber auch in Ehrfurcht vor dem Leben der Menschen und vor unserem Leben stehen, das genauso Gott gegeben ist. Und beides zusammenzubringen ist die große Herausforderung, die es braucht. Das ist es, was die Liturgie braucht, damit sie lebendig bleibt und nicht in einer musealen, in einer musealen Erstarrung dann letztlich zu Tode kommt. Viel schöner hat das Paul VI. in einer Generalaudienz vom 2. Juli 1969 gesagt. Ich zitiere, zwei Begriffe haben das Konzil qualifiziert, Erneuerung und Aggiornamento. Das eine ist, bezieht sich dabei mehr auf den inneren, geistigen, spirituellen Bereich. Das andere dagegen auf den äußeren, kanonischen, institutionellen. Uns liegt außerordentlich am Herzen, dass dieser Geist der Erneuerung von allen Verstanden erfasst und lebendig bewahrt wird. Die Hoffnung, die der Ausblick der Kirche auf die Zukunft hin ist, erfüllt ihr Herz und besagt, wie es in neuer und liebevoller Erwartung schlägt. Die Kirche ist nicht alt, nicht vergreist. Sie ist alt, ehrwürdig. Die Zeit beugt sie nicht und wenn sie den inneren und äußeren Prinzipien ihrer geheimnisvollen Existenz treu ist, verjüngt sie nur. Die Kirche fürchtet das Neue nicht. Sie lebt davon und lebt es. Wie ein Baum mit fester und fruchtbarer Wurzel treibt sie von sich aus zu jedem geschichtlichen Lebenskreis ihren neuen Frühling aus, gewinnt sie neues Blühen. Soweit Paul der VI.
0: In der heutigen Credo-Sendung ging es um die Liturgiereform von Paul dem VI. Der selige Papst, der am 6. August 1978 vor genau 40 Jahren verstarb, und zu dessen großen Wegmarken zweifelsohne die Liturgiereform gehört Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre in der Weltkirche. Wir waren im Gespräch mit Professor Klaus-Peter Dannecker. Es gibt noch einiges dazu zu sagen. Wir werden eine weitere Sendung zur Liturgiereform haben. Danke Professor Dannecker, danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Dabeisein. Wenn Sie möchten, es gibt CD, Podcast, alle Möglichkeiten, die Sie so kennen von Radio Horep zum Nachhören dieser Sendung. Auch immer wieder ein wichtiger Hinweis auf die Radio Horep App. Und ein besonderer Dank in diesen Sommermonaten an alle, die uns nicht vergessen haben, die weiterhin für Radio Horeb und Radio Maria spenden. Wie Sie wissen, dieses Radio, diese Gebetsfamilie existiert nur dank ihrer Spende für Radio Horeb und Radio Maria. Ein herzliches Vergelt's Gott dafür. Vergessen Sie uns bitte nicht dass wir hier geistliche Nahrung tanken können und vor allem, dass wir eben uns zusammenschließen können im Gebet. Das ist das Werk Ihrer Spenden und natürlich Ihrer Gebete und Ihrer Opfer. Bitte beten Sie auch weiterhin für uns, dass dieses Radio weiter existieren kann, dass diese Gebetsfamilie weiter existieren kann. Vergelt Gott! Danke, Professor Dannecker, für heute. Wir haben noch einigen Gesprächsbedarf. Das machen wir dann auch für heute. Belassen wir es, wie gesagt, dabei und lassen Sie aber trotzdem nicht gehen, ohne dass Sie uns nicht zuvor gesegnet haben.
1: Ja, gerne erbitte ich uns allen den Segen Gottes. Der Herr sei mit euch.
0: Und mit deinem Geiste.
1: Der Herr segne und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht über euch leuchten und sei euch gnädig. Der Herr wende euch seinen Antlitz zu und schenke euch seinen Frieden. Und so segne und behüte und bewahre euch und alle, mit denen wir verbunden sind, der Allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.